0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Shifting gears. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto, cuarto. Touchdown. Con Eduardo Hernández, Omar Guerrero y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes, La Voz de la NFL. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos
1: a una emisión más de cuarto cuarto a través de W Deportes. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Eduardo Hernández y en ausencia de nuestro querido Rodrigo o está de vacaciones allá en Guadalajara. Le mandamos un fuerte saludo. Voy a estar al frente del programa. Te saludo con mucho gusto, mi querido Omar Guerrero. Tenemos muchas cosas de qué platicar del mundo del NFL. Estamos a menos de 70 días de que inicie esta es la mejor liga del mundo te saludo con mucho gusto mi querido Mark. ¿cómo estás?
2: mi querido Lalo, qué placer saludarte, qué placer compartir micrófonos contigo como cada semana, un saludo hasta tierras tapatías a nuestro querido Rodrigo Fernández que por supuesto nos está escuchando seguramente y pues sí con bueno, muchas ansias de platicar de varias de las noticias que ha habido esta semana en la NFL y sobre todo, continuando con el especial de la semana pasada, pues ya habíamos hablado de el Este de la Americana, la conferencia, eh, bueno, en la división donde están los Bills, los Dolphins, los Patriots y los Jets y esta vez les traemos el Este, pero de la Nacional, una división muy interesante, Lalo, que de verdad, en la siguiente temporada o la temporada ya entrante nos va a traer muchísimas emociones y muchísimas sorpresas.
1: Eh, siempre muy interesante eh, el este de la conferencia nacional, eh, en parte porque están los Dallas Cowboys y sabemos que este equipo está siempre en boca de todos, pero también ahora porque hay un equipo que está surgiendo desde años para acá, como lo son los Philadelphia Eagles. Y si te parece, eh, empezamos con este tema, mi querido Omar Guerrero para quién va a ser este, este tema de análisis de la NFC este, por supuesto están los Dallas Cowboys, los Philadelphia Eagles los New York Giants y los Washington Commanders eh, obviamente los Philadelphia Eagles que llegaron al Super Bowl el año pasado, lo perdieron contra Kansas City Chiefs, son los campeones de esta división y para muchos los grandes favoritos, pero un dato mi querido Mar Guerrero hace 18 años, 18 años que un equipo en esta división no repite como campeón divisional, o sea o a veces es Cowboys, a veces es Filadelfia, a veces es Giants, rara vez es el equipo de Washington, pero así están siempre turnándose. No ha repetido un campeón divisional en 18 años. El último equipo que lo hizo fue la, en la era de Andy Reid de 2001 a 2004, con tres campeonatos divisionales de forma consecutiva para el equipo de los Eagles. Desde entonces que no sucede. ¿A ti qué te parece esta división y quién es el gran favorito para ti?
2: Me parece sin duda alguna, Lalo, que las Águilas de Filadelfia tendrían que ser los llamados a ser porque eh, me parece que regresan con el roster prácticamente no, no, no intocado porque sí han tenido algunas bajas pero lo más eh, conjunto y compacto posible a lo, que se, a lo que fue la temporada anterior. Las Águilas de Filadelfia sabemos lo dominantes que fueron y con, con un coreback. Eh, con su segundo año. de experiencia. Bueno, no sé es no su segundo año. Su tercer año ya, si no me, si no me equivoco. De experiencia. Eh, ya con un viaje a un Super Bowl. Con. Eh, buenas armas a la ofensiva. El caso de Devante de, de Smith. El caso de A.J. Brown. Eh, tiene nuevos jugadores ahora mismo. Me parece que van a tener muchísimo más oportunidad. Eso no quiere decir. ...que los demás no vayan a competir... ...porque la verdad fue una muy buena división... Eh, ...la temporada anterior, el resurgimiento de los Giants... ...quizá los Commanders se quedaron un poco atrás... ...sobre todo porque Carson Wentz es, es una lágrima... ...y no sé por qué se atrevieron a apostar por él... ...porque me parece que iban bastante bien con Taylor Heineke... ...y el caso de los Cowboys que todos sabemos... ...que no sé si tienen una maldición... Pero el caso de los vaqueros de Dallas es bien particular Porque han dado buenas temporadas Pero nada más no pueden dar el estirón Es una constante, sí, en el equipo de la Estrella Solitaria Pero poco a poco se veía que podían romper el estigma eh, me parece que se han, se han quedado muy muy al límite al y los Cowboys me parece que para esta temporada pueden ser todavía más interesantes, dejaron ir a hombres interesantes ya lo estaremos analizando y desglosando equipo por equipo, pero para mí las Águilas de Filadelfia tendrían que ser los máximos favoritos aunque ese dato no es para nada menor de que nadie se ha llevado pues, esta división en 18 años pues de, de manera consecutiva
1: Sí, es muy interesante eso, ese dato ¿no? de 18 años de forma consecutiva que realmente no puede repetir un campeón divisional en esta, en esta división de la conferencia nacional. Eh, y bueno, verdaderamente sí, impacta. En el caso de los Cowboys, a ver, el año pasado el equipo de los Cowboys tenían uno de los calendarios más sencillos y consiguieron un récord de 12 ganados y 4 perdidos, si no me equivoco, a ver Canal, ganado 5 perdidos, 5 este perdidos es correcto, sí, 12 ganados, 5 perdidos en el caso de los Philadelphia Eagles, se llevaron la división, le sacaron dos juegos de ventaja al equipo de los Cowboys, 14 ganados tres perdidos, pero para esta campaña 2023 que se avecina, obviamente no solamente por ser el campeón eh, de la conferencia nacional, sino precisamente por ser el campeón divisional del este eh, de la conferencia nacional, los Eagles, pues su calendario se fortalece o se complica mucho para esta campaña, tanto así mi querido Mar Guerrero, que tienen el calendario más fuerte de toda la NFL y si nos ponemos a ver lo que tiene enfrente el equipo de los Philadelphia Eagles pues es verdaderamente Sí, complicado. Inician en la semana 1 contra los New England Patriots. Siguen contra los Minnesota Vikings, los Tampa Bay Buccaneers. Digamos que ahí está más o menos, ¿no? Está más o menos pasable. Pero van... Exactamente. Sobre todo eh, tomando en cuenta de que Tampa Bay ya no tiene a Tom Brady. Después van contra los Commanders. Van contra los Rams. Van contra los Jets ahora con, los, con Aaron Rodgers ahí. Contra los Miami Dolphins que también me parece que han mejorado muchísimo. Después, antes de irse a su semana de descanso, es en la semana 9, van contra los Dallas Cowboys y ahí empieza lo verdaderamente complicado para los Philadelphia Eagles al cierre de la campaña, mi querido Omar, porque regresando de su semana de bye, afortunadamente les cayó ahí, van contra los Kansas City Chiefs el 20 de noviembre, que va a ser un juegazo, y de, de inmediato van contra Buffalo, de inmediato van contra San Francisco y de inmediato repiten contra Dallas. Es... Vaya, es un calendario
2: muy complicado regresando de su bike week Sí, y la realidad eh, van a tener que dosificar bien a todas y cada una de sus piezas, porque enfrentar eh, a Kansas, a Buffalo a San Francisco, otra vez a, a Dallas, después irían contra Seattle que no fue un enemigo sencillo la temporada anterior después los Giants que van a regresar con esto con esta set de revancha Arizona que quizá puede ser ahí un, un pequeño asis pero después cierras otra vez con, con el equipo de los gigantes de Nueva York, vaya que, que tiene un reto complicado pero me parece que Jalen Hurts eh, también eh, va a apelar mucho a lo que. A, a esta set de revancha que también mencionábamos, porque se quedó con, con la miel en los labios. Me parece que dieron un, un Super Bowl extraordinario las Águilas de Filadelfia. Creo que cualquiera que hubiera jugado eh, ese, ese encuentro se lo hubiera podido llevar. Eh, los dos equipos dieron todo por igual, tuvimos un espectáculo auténtico en ese super domingo. Y las Águilas de Filadelfia tienen un equipo bastante interesante para esta temporada. Reclutaron bien, si no, si no mal recuerdo, de verdad tienen el primero, segundo mejor draft de toda la NFL. O sea, creo que hicieron muy bien las cosas y van a tener lo suficiente para poder caminar la temporada que viene.
1: Sí, es correcto. Se trajeron a Jalen Carter, ¿no? que va a ser ahí el ancla de esa defensiva junto a Josh Sweat. Eh, también está Brandon Graham en, en esa defensiva, Fletcher Cox por supuesto, entonces vaya eh, creo que está en buenas manos la defensiva del equipo de los Philadelphia Eagles porque también regresa Darius Slay, entonces eh, Avante Maddox también está ahí James Bradbury, entonces la defensiva del equipo de los Eagles me parece que va a estar en muy buenas manos y pues del otro lado la ofensiva me parece que ya lo mencionaste tú con Jalen Hurts que está jugando mejor nunca, la temporada pasada fue una muy buena campaña me parece para Jalen Hurts eh, 3.700 yardas 22 pases de anotación, solamente 6 intercepciones y también por supuesto sabemos lo que puede hacer por la vía terrestre no más de 760 yardas eh, acarreando el balón entonces por ese lado creo que no hay eh, ningún reclamo para los Philadelphia Eagles y aparte de todo como tú bien mencionas no solamente en el draft, trajeron piezas clave en, en la agencia libre no ¿qué te parece la edición de DeAndre Swift? proveniente de los eh,
2: Detroit Lions es, es de esas adiciones que le hacían quizá, eh, o sea la salida de su corredor titular los obligó ¿no? pero lo de, And de Andrew Swift es un corredor que no es top 5 pero que eh, entrega muy buenas garantías yo creo que debe estar entre el top 10 y top 15 de, de los corredores en la NFL y sabemos que con Boston Scott, eh, también por ahí está Kenneth Gainwell Van a hacer muy bien las cosas, o sea, de verdad Van a tener un muy buen backfield Ya hablábamos de sus receptores Obviamente no podemos dejar de mencionar A AJ Brown, Devante Smith, ya mencionados Anteriormente Y tienen a un Dallas Getter Que si me apuras, yo creo que sí debe estar Entre el top 5 de, de alas cerradas Porque la temporada anterior Dio cátedra como, como un vuelo la cerrada Y no porque yo lo tuviera en mi fantasy Este, eh, Lalo Pero la verdad es que hizo muy bien las cosas
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es un muy buena la cerrada, este Dallas Goddard, como ya bien comentabas. Y creo que puede coincidir contigo en ¿eh? que puede ser que esté ahí entre el top 5. sé, 55 recepciones para 702 yardas, tres pases, tres recepciones de anotación y aparte también es muy bueno bloqueando. Y sabemos que para un esquema como el que tiene el equipo de los Philadelphia Eagles como el que tiene Nick Sirianni me parece que es muy muy importante una la cerrada que bloquee también como lo hace Dallas Goddard ese es digamos eh, el panorama para el gran favorito no que creo que tú y yo coincidimos que son los Philadelphia Eagles ahora cuál es el primer el primer aspirante no el contendiente número uno al título eh, sabemos que los de los Philadelphia Eagles son los campeones pero quién es el contendiente número uno para ti entre Dallas, New York y Washington.
2: Me parece que los vaqueros, Lalo. Los vaqueros tienen que regresar. Tienen una defensiva espectacular comandada por Mika Parsons. Ya está Maduro, el que fue uno de los mejores novatos en su primera temporada, si no es que el mejor. 12 ganados, 5 perdidos para los vaqueros de Dallas. Y el mismo Mika Parsons ya compara a la defensiva de Dallas con una manada de leones, porque están haciendo muy bien las cosas. El defensivo eh, está en un muy buen momento gozando de buena salud, que eso es muy importante, y creo que eh, están confiados en que pueden suceder las cosas. Y no sé qué tanto les pueda dar un envío anímico el hecho de que pues uno de los grandes... Líderes, pilares de los últimos años Ya no esté Y estén en un plan de renovación De querer eh, ganar absolutamente todo eh, Como lo es Ezequiel Elliott Ezequiel Elliot me parece Para mí también era un no, no un cáncer en el equipo Pero sí uno de estos jugadores Que cuando te despides De, de, de ese tipo de, de personal Puedes comenzar a a construir nuevas cosas. Y me parece que puede ser una buena temporada para los Dallas Cowboys.
1: Pues va a ser interesante ver qué pasa con, con estos Cowboys en esta campaña 2023. Creo que más que nunca una incógnita, porque ya sabes, ¿no? Siempre eh, ese dicho de la afición de los Cowboys de ahora sí es nuestro año. Híjole, hay veces que lo creo, ¿no? Hay veces que, que veo mucho talento en el equipo. Como en esta ocasión también lo podríamos decir, hay mucho talento en el equipo pero creo que las decisiones que se han tomado no han sido las mejores. Más allá de la salida, por ejemplo, de Zeke Elliot, que más allá de yo pensar que es un cáncer o que le hacía daño al equipo, creo que más bien ya no era tan productivo para el equipo, No, ya no era ese corredor que fue en sus primeros tres años increíble líder eh, en yardas terrestres de la NFL en promedio por acarreo, gran, gran corredor, se fue diluyendo, no quiero decir su talento, pero su productividad. Pero a mí lo que yo no logro entender, mi querido Omar Guerrero, a ver si, a ver si tú me lo puedes explicar, como una de las mejores ofensivas, si no es que la mejor ofensiva del año pasado, despide a su coordinador ofensivo... A un Kellen Moore que me parecía que estaba haciendo un extraordinario trabajo. La defensiva también resurgió con el caso de Dan Quinn, pero creo que la ofensiva era la marca de este equipo. Y despiden a un eh, Kellen Moore que me parece que consiguió un trabajo extraordinario porque se fue de coachar a un eh, Doug Prescott a irte con un eh, Justin Herbert, ¿no? que me parece que es, es, es un paso importante hacia adelante. Pero creo que la, la ofensiva no sé qué tan en buenas manos esté, porque se dice... Eh, el propio Mike McCarthy que para nada confió en él va a ser el play caller de estos Dallas Cowboys.
2: No, no te digo que va a ser una broma, pero creo que o sea, McCarthy tiene sus, sus argumentos a la ofensiva, pero dejar a, eh, a, a la deriva a una ofensiva es como es como lo que pasa con yo no digo, yo no estoy comparando eh lo de Andy Reid. Pero hubo un momento en el que él tomaba las decisiones a la ofensiva y no, y no su coordinador en su momento. Me parece Eric que. Eric Benemi, ¿no? Eric viene Exactamente. Y realmente, eh, yo creo que en ese sentido, sí dejas un poco a la deriva, porque McCarthy lo hemos visto y no se puede. Eh, pues no sé si conducir solo Pero sí necesita de mucha ayuda Porque hay veces que naufraga Dentro de los encuentros No termina por encontrar la cuadratura al círculo Y la realidad es que Moore Que se unió a los Cowboys Ya tenía un rato en, en la temporada 2018 Cuando era entrenador de corebacks Después en el, en el 19 Se convierte como coordinador ofensivo Para pues Jason Garrett en aquel momento Pues ya conocía el equipo Y creo que ahí es donde, donde quizá Puede haber un tema porque los jugadores van a, a, a tener que adecuarse a otro esquema A otro tipo de eh, llamadas Y justamente por ahí podría venir alguna especie de naufragio No digo que lo vayan a, a hacer mal porque tienen una muy buena ofensiva Lo hicieron muy bien la temporada anterior Pero sí creo que también la han, han, han reducido en armas Porque eh, digo llega Brandon Cooks se queda Michael Gallup Obviamente ahí está C.D. Lamp. Pero pues recordemos que la temporada anterior También tenía a, a un T.Y. Hilton Veremos cómo regresa Tony Pollard Después de la lesión Se añade Ronald Jones Pero sí me parece que Pueden pueden batallar en un inicio a la ofensiva. Creo que no es una buena decisión eh, haber eh, dejado ir a Kellen Moore porque sí eh, era un tipo que conocía la franquicia, que conocía a sus jugadores y con base en eso podías dar buenos pasos hacia una dirección adecuada.
1: Sí Y traen a Brian Schottenheimer como coordinador ofensivo que ya se ha dicho que no va a llamar las jugadas, va a ser el propio Mike McCarthy, no sé qué tanto vayan a chocar esas dos filosofías porque Brian Schottenheimer es conocido por ser un, un head coach o bueno, más bien un, un coordinador ofensivo en este caso eh, que le gusta mucho correr el balón como también lo hacía su padre eh, y Mike McCarthy es todo lo contrario, sobre todo en su época de eh, play caller con los Green Bay Packers, pues era lanzar y lanzar el balón con Aaron Rodgers Vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, porque esa es otra incógnita. ¿Qué tanto van a tener un buen ataque terrestre con un Tony Pollard que no sabes cómo está, eh, en qué porcentaje de salud tiene, ¿no? Este gran corredor lo demostró la temporada pasada. Yo creo que uno de los más versátiles ahí, tal vez compartiendo con un Christian McCaffrey, un Tony Pollard que, que lució espectacular el año pasado, pero que desafortunadamente se lesiona al final de la campaña y qué te parece la defensiva la defensiva de los Dallas Cowboys por supuesto eh, liderada por este Micah Parsons que me parece que es un talento extraordinario pero también está de Marcus Lawrence también está Trevon Dix que eh, trajeron por supuesto a Stephon Gilmore me parece que esa fue una edición espectacular para la defensiva de los Dallas Cowboys
2: Sí, de, yo creo que han ido fortaleciendo todos y cada uno de los aspectos y de los eh, de las áreas de oportunidad. Trae a Estefón Gilmore, eh, yo creo que para Estefón es, es una temporada de revancha, después de lo que sucedió con los Colts, donde de verdad no pasó sin, pasó sin pena ni gloria, de verdad no aportó absolutamente nada. Llegar a una franquicia con glamour, con... Eh, pues con calidad en la defensiva, con todos los reflectores que implica Dallas, le puede hacer bien a un Stephon Gilmore que llegó a ser considerado como uno de los mejores defensivos de toda la NFL. Ahora mismo naufraga con 32 años eh, y. Pues de hecho, ganó el jugador
1: defensivo del año, creo que por Exactamente. ahí de 2018, ¿no?
2: Exactamente, sí. o sea, yo creo que por donde le veas va a ser una pareja temible de cornerbacks, Trevon Dix y Stephon Gilmore, cuidado para todos los eh, mariscales de campo que enfrenten a esta pareja porque va a ser bien interesante lo que pueda hacer Dan Quinn con ellos dos, porque incluso va a poder eh, pues liberar muchísimo eh, de responsabilidades a, a varios jugadores sabiendo que tienes la calidad de dos esquineros de ese tamaño
1: Sí, coincido, creo que va a ser... Eh... Muy importante esta edición para Dan Quinn y su defensiva. Hay que hablar rápidamente de los otros dos equipos que completan la división este de la conferencia nacional, los New York Giants. Que el año pasado, pues, se metieron a, a postemporada, mi querido Omar Guerrero, con un récord de nueve ganados, siete perdidos, un empatado. Y de hecho, se ganó el coach del año, Brian Double, por el giro que le dio a este, a este equipo. Me parece que tienen eh, eh, piezas importantes. Eh, se vio muy bien Daniel Jones bajo las órdenes de, de Brian Double en la pasada campaña. ¿Qué piensas de este equipo de los Giants? ¿Puede competirle a los dos favoritos?
2: Fue un equipo gitano este Lalo nueve ganados, siete perdidos un encuentro empatado hay, hay mucha hay por qué creer, hay mucha esperanza quizá para, para los eh, eh, seguidores de los Giants sobre todo por el cocheo porque para mí Daniel Jones no se ha convertido todavía en un coreback totalmente confiable. Yo creo que no se ha ganado para nada la, la, la confianza, sí tuvo un resurgimiento, tuvo las armas para poder eh, mejorar y yo creo hay que darle un poquito de crédito todavía porque no tenía eh, un staff de receptores élite. Yo creo que no había entre sus receptores uno que dijeras, ok, este tipo puede estar entre los mínimo 10 mejores de, de, de la liga. No había nadie. Y supieron eh, llevar la temporada con base en un saco Barkley que fue enorme para ellos en, en la temporada anterior, a pesar también de las lesiones. Y creo que han sabido mejorar y avanzar como equipo como individualidades me parece que están muy lejos de llegar a estar en, en, en la élite de la nfl daniel jones supo que tenía que jugar en equipo se dejó quizá de estas eh, pues no payasadas pero recordarás alguna jugada donde iba corriendo y él mismo se cayó solo eh? dejó de querer resolver los partidos por, por, por su, su propio brazo también eh, eh, las lesiones lo respetaron porque también me imagino, recordarás aquella terrible conmoción si no me equivoco, contra Dallas eh, lo respetaron muchísimo las lesiones y ahí está el resultado no quiero creer que, que Daniel Jones va a tener una, un temporadón de locos, pero creo que ya está mejorando y se ha vuelto respetable como coreback de los Giants
1: Sí, también creo que ha dado un paso importante el caso de Daniel Jones como coreback. Me parece que antes posiblemente muchos pensábamos que era un bust. Esta pasada campaña ya bajo las órdenes de Brian Double. me parece que hizo un trabajo mucho mejor. Y bueno, pues también el caso de Saquon Barkley, ¿no? que como tú bien comentas fue importantísimo el año pasado para el equipo de los New York Giants. Ahorita todavía... Eh, con esta cuestión de su contrato En el aire, pues está está por verse Yo creo que más allá de cualquier cosa Esa es eh, La clave para los Giants ¿No? Saquon Barkley
2: Sí, eh, creo que Todo lo que tuvo que ver Alrededor de su contrato De, de si se iba, de si no eh, Creo que Distrajo mucho los objetivos Del jugador Sabemos que es muy importante Y que como corredor, y, y lo platicábamos en su momento, tienes que amarrar pues, los, los buenos contratos porque quizá tu vida productiva es muchísimo más corta que la de los otros jugadores. Y, se, y es totalmente entendible que Saquon Barkley haya querido eh, asegurar cierto dinero. Es totalmente entendible. Pero, híjole, hay veces... Yo creo que con esta temporada puedes pedir eh, la... la el, el dinero con, con, con tus números en la mesa pero después de, de tantas lesiones y, y de tanto batallar hay veces que para las franquicias para los gerentes generales es complicado invertir el dinero sabiendo que en cualquier momento puedes volver a recaer porque sapo Markle ha sido un jugador que ha estado en, en, en el hule constantemente y de verdad yo creo que para los Giants es una muy buena apuesta. No, se, no es como que se estén arriesgando, pero para con Barkley también podía haber pensado en decir, ¿sabes qué? Puedo quizá darme una temporada más, ver si, si las cosas ruedan bien y ahora sí intentar ir por más dinero. Sacon Barkley es un jugador de talento inigualable y, y gracias a él, ya, ya lo decíamos, eh, los Giants también dieron un paso. Así que con Barkley otra vez, para mí, va a ser uno de los hombres... Eh, vitales y, y, y ancla para esta temporada
1: Sí, de repente, de repente no entiendes ¿no? que después de una campaña donde sabemos que Saquon Barkley fue el gran artífice del éxito, aparte de Brian Double, me parece eh, pues termina la campaña y le dan eh, su contrato a Daniel Jones que eh, reitero, me parece que hizo mucho mejor trabajo, pero le dieron cuatro años en su contrato 160 millones que sabemos que es el coreback y así ganan los corebacks pero ¿cómo fue el pago, la respuesta para el año extraordinario que tuvo con Barkley? No te damos contrato a la, a de, de larga duración, sino que te ponemos la etiqueta franquicia y vas a ganar solamente 10 millones el año que viene no. entonces es un tema complicado mi querido Mar Guerrero pero si te parece regresamos en la segunda parte de cuarto cuarto para analizar al último equipo de esta división los Washington Commanders hacemos una pequeña pausa y ya regresamos aquí a cuarto cuarto a cuarto cuarto a través de la señal de W Deportes
0: Turnover y hay cambio de estrategia en el terreno de juego 12, Volvemos a cuarto cuarto en W Deportes
1: de regreso con todos ustedes queridos amigos a través de la señal de W Deportes aquí en la mesa de cuarto cuarto estamos Omar Guerrero y un servidor Eduardo Hernández platicando, terminando de platicar de esta división este de la conferencia nacional ya platicamos, hicimos el análisis de los Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys New York Giants y ahora toca el caso de el equipo de Washington, los Washington Commanders ¿qué piensas de este equipo que es dirigido por Ron Rivera, mi querido Omar Guerrero el año pasado tenían a un Carson Wentz, tenían a un Taylor Heineke en la posición de coreback. Bueno, pues para esta campaña ya ninguno de los dos está en el equipo. Tienen más de menos que a un Sam Powell, que fue una quinta selección del pasado draft 2022 eh, como coreback titular. Y de backup de repuesto está Jacobi Brissett. Y pues esos son los corebacks que tiene un equipo de Washington que si bien me parece que tiene armas muy interesantes en Terry McLaurin, en Jahan Dodson, en Curtis Samuel en los corredores uh, Brian Robinson y Antonio Antonio Gibson pero creo que es una completa incógnita ¿no? en la posición de coreback
2: Yo creo que <ríe> después de que mencionas Sam Hobo que no es un, un mal coreback eh, después de que mencionas a un Jacoby Brissett que ha naufragado y ha pues ido navegando en distintas franquicias de la NFL caso si no me equivoco de los Dolphins también si no me equivoco estuvo por los Browns eh, pues creo que hay mu más dudas que certezas en el equipo de los Commanders ya mencionabas las armas importantes que tienen Antonio Gibson, Brian Robinson, obviamente Terry McLaurin el mismo Curtis Wamell, que es un, un buen, un buen eh, receptor. Logan Thomas, que lo ha hecho bien como ala cerrada. Pero eh, sí considero que se quedan cortos. Yo creo que aquí a lo que van a apelar mucho. Uno, es a su defensiva. Que poco a poco ha ido aminorando su calidad. No decimos que sea mala. Chase Young ya pa parece que se ha quedado estancado. En, en algún punto, Jaron Payne tampoco ha terminado por por cuajar, pero yo creo que están apostando a su contratación estrella, que es ni más ni menos que Eric hacer eh, que quiere hacer sentir su ofensiva no ya lo dijo él, que, que en este momento se ha convertido en un tipo que se hace sentir en el campo de entrenamiento, que le pone mucha intensidad y eso ha sacudido, ya varios reportes le indican ha sacudido para bien a todos y cada uno de los jugadores de Washington me parece que puede ser la adición más importante al roster de, de Ron Rivera después de 10 años con los Chiefs. Eh, creo que. Puede ser un gran cambio para el hoy coordinador ofensivo de los eh, Washington Commanders. Estar en buenas manos, pero no sé si las armas que tenga enemy sean las que tenían los Chiefs. Porque para nada va a tener a un Patrick Mahomes, ni en su momento un Tyreek Hill, ni a un Travis Kelsey. Va a tener que trabajar muchísimo con el material que tiene y si logra sacarle agua a las piedras, pues... Un 8-8 para mí, como fue en la temporada anterior, sería de lo más asequible para los comandos.
1: Sí, a ver, ¿me escuchas ahí, amigo? Te escucho. Sí, realmente me parece que es una adición importante la de Eric y en la posición de coordinador ofensivo para el equipo de Washington, aunque si te soy sincero, amigo, no no, no le entiendo muy bien, porque lo que se le ha reclamado, o no reclamado a Eric y más bien por lo cual no se le ha dado la oportunidad de ser un head coach, porque yo creo que ya los méritos los, los ha tenido, los ha logrado, ¿no? Como coordinador ofensivo y hemos visto a coordinadores ofensivos mucho más jóvenes, con menos experiencia y haciendo mucho, no, no peor, sino no tan bien las cosas como Eric Benemi, eh, conseguir trabajos de head coach y lo han hecho muy bien. Eh, lo que se dice... Que por lo cual no le han dado una oportunidad para ser Head Coach a Eric Binemy es porque siempre ha estado bajo la sombra de un eh, Andy Reid él ha sido precisamente el que ha llamado siempre las jugadas ¿sí? Eric Binnemi entrena entre semana, hace el plan de juego y pues está todo, todo hace todo lo que necesita la ofensiva, sin embargo el día de juego el que decide, el que tomaba las decisiones era Andy Reid y por eso no le habían dado esa oportunidad por eso decide salirse de la, de la sombra de Andy Reid e irse a un equipo pero lo hace a un equipo donde no tiene ya no digamos un coreback como Patrick Mahomes o sea no tiene ni siquiera un coreback bien establecido un coreback titular que digas este puede hacer bien las cosas tiene que llegar a crear todo y va a ser muy complicado para Eric BNME y no sé si, si hubiera sido mi mejor decisión si, si hubiera estado en los zapatos de Eric Benemy, hubiera hecho eso ¿no crees?
2: Sí híjole, yo creo que era el momento para tomar una decisión, pero por otro lado podía seguir en, en las mieles del éxito con los Kansas City Chiefs yo creo que no apuntó a un equipo donde pudiera ir a explotar todavía más eh, al menos tener un coreback exactamente, un que equipo tiene, ¿no? con un coreback al menos, o sea, estamos hablando de que, yo, yo no digo que se hubiera ido a unos chargers incluso a tus broncos pero, pero creo que podía ir a un equipo donde, donde tuviera todas las armas para poder triunfar. Unos Cleveland Browns, ¿no? Imagínatelo, con, con el mismo Edition eh, Watson, ¿no? O sea, creo que... Y hubiera algo sido así creo que sido A, un, a sí. unos Dallas Cowboys, ¿no? Que se quedaron sin coordinador ofensivo. A unos Steelers que también quizá están un poco también en las mismas que los Washington Commanders. Pero los Washington Commanders hoy eh, son un equipo en reconstrucción, que no ha encontrado a su mariscal de campo, eh, han ido naufragando muchísimo, eh, desde Alex Smith, Carson Wentz, Taylor Heineke, muchísimos corebacks y ninguno ha podido adueñarse de la posición, es el mismo Taylor Heineke que para mí podía ser el que más apuntaba para... Para tener continuidad, ya ni siquiera está en el equipo. Independientemente de Atlanta. la intensidad que tú le pongas, Lalo, a, a los entrenamientos, yo creo que va, va a batallar mucho en esta temporada.
1: Sí, no creo que haya sido la mejor decisión para Eric, que viene a mí, teniendo en cuenta lo que había pasado, ¿no? Una y otra y otra entrevista a lo largo de los años y simplemente nunca le dieron la oportunidad. Entiendo que se quiera salir ir de, de la sombra de Andy Reid pero creo que no tomó la decisión adecuada no eligió bien el próximo trabajo y creo que va a batallar mucho el equipo de Washington bajo las órdenes de Ron Rivera ayer y bien mí eh, ¿por qué? porque no tienen coreback y coincido contigo creo que eh, Taylor Heineke sin ser la gran estrella creo que, que había ganado la oportunidad de, de ser el líder de ese equipo pero si le traes a un Carson Wentz si le das la, titular la titularidad a un Carson Wentz que ya sabemos de lo que está hecho no es simplemente un coreback titular ya en la NFL pero se lo trajiste para ponerlo enfrente pues obviamente menoscabas lo que ha hecho no? Taylor Heineke, acabas con su confianza eh, creo que han hecho muy mal las cosas en Washington y creo que no no van a llegar ni siquiera a lo que hicieron en la campaña pasada, que quedaron tablas, mi querido Omar. 8-8 y un, un, un eh, patado
2: Sí, sí, creo que les iría demasiado bien si logran eh, pues, llegar a esa marca del 8 ganados, 8 perdidos. Les iría demasiado eh, bien. Vamos a ver qué es lo que puede pasar y, y veremos si la defensiva los puede seguir manteniendo a flote.
1: Pasando a otros temas, mi querido Omar Guerrero. Pues se ha dado ya la noticia de la extensión de contrato para este Head Coach del equipo de los Buffalo Pills, que va a estar hasta la temporada de 2027, me refiero a Sean McDermott, eh, y no solamente él, también a al GM, a Brandon Baines, van a estar ambos, eh, tanto el Head Coach como el gerente general de los Buffalo Bills hasta 2027. ¿Qué te parece esta noticia? Creo que sí ha habido un cambio, ¿no? Un cambio radical de la época previa a Sean McDermott a lo que son ahora. Todavía les falta conseguir el título. Han estado ahí en la tablita, han estado en la, conferen en la final de la conferencia americana. No se les ha dado, pero creo que han ganado bien esta extensión de contrato. ¿Tú qué piensas?
2: Bueno, para quienes pensaran que esta podría haber sido la temporada, digamos... Donde para McDermott hubiera sido todo o nada Pues eh, ya se, se quedaron con las manos vacías Porque va a estar hasta 2027 Y yo creo que cuando una franquicia decide apostar por la continuidad Yo creo que no puede tener menos que buenos resultados Hay veces que te funciona, hay veces que no Pero cuando apuestas por la continuidad eh, Puedes... Tener constancia y constancia es lo que se necesita en la NFL. Saben que tienen un coreback que, que te va a dar para varios años, como es Josh Allen. Tienen a un receptor eh, élite, como es Stefan Diggs. Sabemos, y, y, y creo que ellos mismos saben, no es, no es eh, descubrir el hilo negro, que tienen muchas deudas. Y muchos asuntos pendientes eh, de lo que ha pasado en temporadas anteriores Creo que han quedado tocados de alguna manera El grupo ha quedado tocado después de lo que sucedió Uno con los Chiefs en la final de conferencia Ese duelo de pistoleros También eh, lo que ha sucedido con los eh, Cincinnati Bengals Creo que han sido golpes fuertes para los jugadores de, de, de Búfalo pero creo que han sabido reponerse y volver cada temporada para seguir protagonizando eh, los números, las ofensivas, la misma conferencia americana. Solo que hay algo que McDermott no ha terminado por encontrar, eh, que es la manera de ganar los partidos grandes. Y, y ese es el tema... Que, que quizá quieran experimentar aquí a 2027, ¿no? quizá en una de esas llegan a encontrar esa fórmula Brandon Bean también ha logrado eh, pues construir un equipo que sea consistente y que sea contendiente a la, eh, al, al campeonato por la, la conferencia americana ha traído buenos jugadores me parece que todavía queda eh, pues esa duda ese, Esa deuda De traer a otro receptor que le pueda ayudar A Stephon Dix y a Gabriel Davis Pero creo que han hecho muy bien Las cosas esta dupla
1: Sí, me parece que Híjole, yo creo que eh, Sean McDermott es uno de los Mejores coaches actualmente de la NFL Porque mira que darle la vuelta a lo que fue Un caos eh, a mediados de la década pasada con el equipo de los Bills, él llega en 2017 al equipo de los Bills y le da la vuelta, obviamente también llega eh, de inmediato también a, a, a sus manos un Josh Allen ¿no? que lo empieza a trabajar hay que recordar que Josh Allen no era para nada en sus primeros dos años lo que es ahora uno de los mejores corebacks de la NFL de hecho tenía uno de los peores promedios de pases completos y Sean McDermott fue trabajando con él lo fue saqueando de, de ese bache hasta lo que es hoy ahora también como tú bien comentas le trajeron a un Stephon Dix que le cambió la vida le cambió la vida a, a un eh, Josh Allen, que ya podía estirar mejor el campo, se abrían los espacios para otros receptores y, y encontraba a cada uno de ellos. Y lo más importante, y de hecho es la, el fuerte de un Sean McDermott, que fue el coordinador defensivo de esas Panteras de Carolina, bajo las órdenes de Ron Rivera cuando llegaron al Super Bowl, lo perdieron, pero ahí estaba Sean McDermott. Eh, le dio la vuelta completamente a esta defensiva y ha tenido una de las mejores defensivas los últimos tres años de la NFL, por eso que yo considero que eh, está muy bien ganado este, esta extensión, creo que es uno de los mejores head coaches y que por lo que se han quedado cortos no se lo, no se lo achaco tanto a él, creo que ahí me voy a ir más contra Josh Allen, creo que el coreback del equipo de los Bills es el que se ha quedado corto, porque las defensivas las ha tenido las armas se las trajeron tiene eh, uno de los mejores brazos de la NFL. Si acaso si acaso lo que podríamos argumentar en el caso del GM, que no ha tenido un buen juego terrestre, ¿no? Un corredor. Un corredor. Un corredor, que, un corredor exactamente, que, que supere las mil yardas. Eso posiblemente no lo ha tenido. Josh Allen, más allá de eso, creo que las armas ofensivas y defensivas han estado en los builds. Y pues enhorabuena, ¿no? Para Sean McDermott y que sigan los éxitos ahí en los Bills hasta que por fin, por fin se les dé un Super Bowl que ya lo añoran allá en Búfalo, amigo.
2: Sí, me estás diciendo que se le congeló el pecho a Josh Allen. <risa>
1: <risa> literal, sí, literal, sí. literal.
2: Creo que, creo que ha tenido... Pues un déficit de, de, de pantalones básicamente en, en varios es que como pierdes, ¿Cómo
1: pierdes así ese último juego, no? Contra los Bengals, eras claro favorito, estabas en tu casa y... O sea, simplemente se vio la diferencia entre un Joe Burrow y un Josh Allen. O sea, yo pongo a Patrick Mahomes arriba, abajo a, a Joe Burrow después de lo que hizo contra Josh Allen. Y en el tercer puesto pues ya 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 me bajaron a Josh Allen, no sé cómo lo veas tú.
2: Sí, el temple, las, el cerebro, la inteligencia, las ganas y, y sobre todo ese, ese, esa capacidad de liderazgo de Joe Burrow lo pone muy por encima ya de lo que es Josh Allen. Nadie duda de su categoría como coreback, de su calidad, pero sí creo que le ha faltado ese pasito extra, ese, esos eh, pantalones, arrestos para poder eh, ganar los partidos importantes y ganarle a monstruos del tamaño de Joe Joe Borrow y del tema de, de, de Patrick Mahomes, o sea, Patrick Mahomes ya tiene dos anillos de Super Bowl, mientras que Josh Allen sigue, sigue en la búsqueda de, 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 pues de poder lograr eh, ganar los partidos grandes, la búsqueda de, de, un, de un liderazgo y de una identidad, sabemos que es muy bueno y que es espectacular, pero no ha terminado por lograr las cosas importantes.
1: Sí, eso que comentas es muy interesante porque si nos ponemos a analizar estos tres equipos que han dominado en la conferencia americana estos últimos años los eh, Kansas City Chiefs por supuesto, el mejor de ellos los Bills y los Bengals pues creo que el equipo más completo eh, hablando de ofensiva y defensiva, creo que lo han tenido los Bills, porque los Kansas City Chiefs cuando ganaron su Super Bowls pues, no tenían la mejor defensiva de hecho era de mediocre para mala de mediocre para abajo, lo mismo para el equipo de los Bengals, esta la, la última temporada creo que era una defensiva buena, eh, tenía mucho potencial, eh, pero no era la defensiva de los Bills, creo que por eso siento que se ha quedado corto yo, para mí eh, bajo mis ojos, eh, Josh Allen eh, porque ha tenido más equipo que los otros dos, sin embargo los otros dos le han sacado más jugo, han, han llegado más lejos con, con lo que han tenido por supuesto en la posición de head coach Creo que Sean McDermott eh, está, sí está muy abajo de un Andy Reid, pero hacia allá va, está teniendo buenas
2: campañas. Y enhorabuena por esta extensión, mi creo Mark. Así es, veremos qué les depara el destino en los siguientes años a los Buffalo Bills. De momento trajeron buenos jugadores Dalton Kincaid, del caso también de Damian Harris. Ahora ya van a tener otra vez a Latavius Murray, así que veremos qué les depara el destino.
1: Es correcto, mi querido Mar, Y ahora vamos a otra noticia que está impactando el mundo de la NFL y es referente a tus queridos Colts, mi querido Mar Guerrero. El caso de Isaiah Rogers, el jugador del equipo de los Colts y también de Demetrius Taylor. Eh, bueno, pues aparentemente van a ser suspendidos indefinidamente, al menos por toda la campaña 2023, pero esto se puede extender por este tema de las apuestas. Si es que parece ser que los jugadores no entienden que eh, no pueden apostar, los jugadores de la NFL, por supuesto, no pueden apostar en juegos de la NFL ha, ha sido brutalmente aclarado una y otra vez esta situación mi querido Omar Guerrero eh, y creo que a, hasta el punto del cansancio, pero los, los jugadores no lo han entendido ya vimos lo, también lo de Calvin Ridley ¿no? la temporada pasada con los Atlanta Falcons que se perdió toda la campaña eh, apenas se va a integrar creo que ahora va a estar en los Jacksonville Jaguars se perdió todo un año, y lo mismo va a pasar con este, este caso de los dos jugadores del equipo de los Colts, al ser tu equipo, cuéntame, ¿qué piensas de toda esta situación que también está el otro lado de la moneda? Y ahorita quiero platicar de eso, mi querido Omar
2: Sí, yo, yo creo, Lalo es que el tema, leía un artículo bien interesante, ¿no? O sea yo no estoy defendiendo el hecho de que los jugadores apuesten porque sí se presta malas interpretaciones, ¿no? O sea, el tema de que, pues tú, digamos, estés apostando contra tu equipo, juegues en el equipo y digas, bueno, ¿sabes qué? Voy a dejar pasar este baloncito para que pueda ganar mi apuesta. Eso es a lo que se puede eh, prestar en, en las malas interpretaciones. Sin embargo, también la NFL se ha cansado de hincharse de dinero eh, eh, pues haciendo... Pues gala de todas las casas de apuestas, ¿no? O sea, ¿Y? o sea, creo que ese es un tema que sí tiene una, una doble moral porque la NFL eh, recibe mucho dinero en cuanto a las apuestas. Es uno de los mercados más lucrativos el tema de, de, de apostar. Y y los jugadores no pueden tener absolutamente nada que ver. Entiendo entiendo las razones, pero sí se me hace un poco raro. No porque sea mi equipo, están bien las sanciones y se ha dado con otros jugadores, pero también la liga no ha sido lo suficientemente eh, ...pues... clara y tajante en jugadores que, por ejemplo, sean vistos portando un arma, que ya estén reincidiendo, etc. Hay veces que solamente es como de, ah, ok, cuatro partidos, acá por apostarte, tanto una temporada. Creo que deberían ser muchísimo más eh, pues claros en el tipo de sanciones que se van a dar por las actitudes que se den fuera del terreno de juego.
1: Sí, coincido contigo en que en el tema de las sanciones han sido súper estrictos con el tema de las apuestas. ¿Por qué? Porque ponen en juego la credibilidad de la liga. Yo creo que ese es el tema, ¿no? El tema de las apuestas, cuando te abres a las apuestas, porque antes, esto es pre esto es nuevo, ¿eh? Esto debe tener que unos 5 o 6 años sí, sí, sí. Eh, que sea se abrieron al tema de las apuestas antes la NFL para nada aceptaba un patrocinio de las casas de apuestas de Las Vegas ahora pues vemos que hay inclusive programas o se han desarrollado programas que son exclusivamente de apuestas ¿no? entonces esto ha ido creciendo poco a poco pero al meter esta situación eh, ya como patrocinios y, y, y lo que tú dices todo el dinero que, que se está metiendo a la NFL con estos temas de patrocinios de, de las casas de apuestas pues es verdaderamente increíble es un negociazo pero ahí está, ahí está el otro lado de la moneda. Es como le pones al pastel al niño, pero le dices que no se lo coma, ¿no? Está, está complicado el asunto porque es el tema de la credibilidad. Porque si un jugador apuesta, como tú pusiste el ejemplo al principio, y, y obviamente un jugador sabe las entrañas de lo que está sucediendo en un equipo, puede apostar en contra de su equipo a favor de su equipo o apostar o con todas estas apuestas ya que se han ido personalizando de eh, pues si un jugador consigue 45 yardas o menos eh, dice no yo aposté a las bajas entonces me quedo en 44 hay muchas cuestiones así que se pueden dar en el mundo de las apuestas hoy en día que ponen en juego la credibilidad de la NFL que si ya de por sí todas las ligas eh, tienen en, en es pues así como pendiendo de un hilo eh, su credibilidad de que ah, se vendieron. Imagínate, ¿no? Ahora con este tema de las apuestas y que los jugadores estén apostando en sus propios juegos. O sea, es, es una locura verdaderamente. Pero hay que recordarle, como tú bien lo dijiste, la NFL lo quiso. La NFL puso ese tema sobre la mesa. La NFL está aceptando ese dinero. Y, pues, problemas van a venir de esto, mi querido Omar.
2: Sí, y, y, y los, te aseguro que no... O sea, estos jugadores de los Colts, el, el tema de Sire Rogers y, y su compañero, eh, no son los primeros, ni van a ser los últimos. Evidentemente sientan un precedente, sí, y yo creo que ningún jugador va a querer irse suspendido una temporada completa con todo lo que esto representa, pero a ellos porque los descubrieron, ¿no? Pero imagínate cuántos debe haber que los, lo hacen en, en la clandestinidad y nadie se da cuenta.
1: Pues es lo que te iba a decir también, qué tontos, ¿no? Los jugadores, porque si, si sabes algo o, o quieres apostar en algo, pues le dices a, a tu amigo o a tu vecino, oye... Pues sí, ya este va con un, un cachito de la apuesta, hombre. Pues sí, o sea, que también que le piensen
2: tantito, ¿no? <risa> sí, 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 o sea, creo que, que, que sí es un tema que... El pues, que no le pensaron bien, la verdad. O sea, no quiero fomentar las apuestas, pero, o, entre los jugadores, pero pues, échale tantito coco, ¿no?
1: Sí, pues sí, o sea, es, es como tú dices, también es un poco de doble moral. Se hincha de de dinero a la NFL, pero le dice a sus jugadores, no, tú no puedes, ¿no? O sea. Bueno, ya se estar.
2: hinchan bastante dinero a los jugadores como para. Como van de seguir necesitando más. Pues sí, pero pues,
1: estamos hablando de la tierra de las libertades, querido amigo. Estados Así Unidos, es. entonces. Por más que, que no les vas a hacer entender eso, eh, por más que estés ganando la millonada, se sienten libres de sus propios actos, aunque esté prohibido para ellos. Y pero no prohibido para las demás personas, ¿por qué, no? Pero bueno, es un tema muy complicado, creo amigo. Pero las sanciones ahí están. Dos eh, jugadores de los Colts van a perder al menos la campaña 2023. Estamos cerrando ya prácticamente el programa, mi querido Omar, pero se ha dado una noticia, bueno, está todavía en el aire esta noticia. El equipo de los Dolphins aparentemente está interesado en, en Dalvin Cook. Esto no es nuevo porque ya habían intentado llevarse sus servicios eh, al principio de la agencia libre, pero no se arreglaron ahí con los Vikings. Pero pues la noticia es, o el reporte es, que eh, siguen muy interesados en hacerse de los servicios de un, Dal, de un Dal, Dalvin Cook hay que decirlo, estudió el high school en Miami, estudió en Florida State y pues es muy probable que vaya a terminar en Miami. ¿O tú cómo ves?
2: Yo creo que tiene altas probabilidades y pues no sería una mala adición. Para nada despreciable el, el hecho de quedarte con Dalvin Cook. Creo que le vendría a dar todavía más eh, calidad a ese a ese backfield que ya tiene a Raheem Mostert, a Jeff Wilson, imagínate Miles Gaskin, ahora con el Dalvin Cook, sabemos que él sería el titular indiscutible, pero... Vaya que tendrían eh, poder por tierra. No sé cómo le haría el head coach para poder eh, pues amalgamar a todos estos jugadores, pero me parece que sería una adición bastante interesante.
1: Pues ahí está, queridos amigos, la información de la NFL. Estamos llegando ya al final de esta emisión de Cuarto Cuarto. Muchísimas gracias, mi querido Omar Guerrero. Siempre un gusto platicar de este tema contigo.
2: Hombre, mi querido Lalo, el gusto es mío y pues nos estamos escuchando ya la siguiente semana para una edición más de Cuarto Cuarto. Felices y contentos de que nos estén escuchando.
1: Así es, ya estará nuestro querido Rodrigo Fernández acá con nosotros. Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias, queridos amigos. A nombre de Rodrigo Fernández, el titular de este programa, mi nombre es Eduardo Hernández. Hasta la próxima.
0: Se agotó el tiempo de juego y Cuarto Cuarto terminó por el día de hoy. ¿Sos? No dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes La voz de la NFL